0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, eu sou Renan Quevícios.
0: E eu, Juliana Dantas. Esse é o Finitude em áudio e vídeo. A gente segue nos tocadores de podcast e essa temporada a gente está também no YouTube.
1: Finitude Podcast. Busca aí no YouTube, se inscreve, comenta, ativa o sininho. Dá uma força pra gente.
0: Chegamos ao penúltimo episódio desta temporada com a seguinte pergunta, como lidar com os transtornos alimentares?
1: Para falar desse assunto, então, o Vinitude recebe a psicóloga Marcela Carvalho, especialista em transtornos alimentares. Muito obrigado por vir aqui ao nosso estúdio, conversar desse tema importantíssimo com a gente.
2: Bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada.
1: Bom, vamos começar aqui entendendo quais são os principais transtornos alimentares.
2: Tá, vamos lá. Os transtornos alimentares, eles implicam numa série de comportamentos é, que levam a uma perturbação com relação ao comportamento alimentar, a peso, a corpo, a forma corporal, tá? Entre eles, a gente pode citar aí alguns dos principais, que é a anorexia nervosa, né, que implica num extremo baixo peso, um medo muito grande de engordar, um medo muito grande da comida e, às vezes, comportamentos compensatórios, para perda de peso ou para controle do peso e da forma corporal, sendo que muitas vezes forma corporal é associado a peso corporal, né? como se eles fossem sinônimos ou um interferisse diretamente no outro. A bulimia nervosa implica também comportamentos de tentativa de controle de peso, um medo muito intenso de engordar, mas tem os episódios bulímicos, né? que são episódios de compulsão alimentar, seguido de episódios compensatórios também. O transtorno da compulsão alimentar é também um transtorno alimentar que implica num, é, num episódio de é, excesso de comida e descontrole com a comida, uhum. né, levando a, a situações em que a pessoa come uma quantidade muito grande de comida em um tempo muito curto, num espaço muito curto de tempo. Né? Não tem é, é, comportamentos compensatórios no caso do transtorno da compulsão alimentar. No DSM, não tem a descrição... Tá, de um incômodo com o corpo, mas na literatura a gente já sabe bem descrito né, que no transtorno da compulsão alimentar também existe uma preocupação e um incômodo muito grande com o corpo. No, aí a gente tem o transtorno de ruminação, tá, que a gente não vê na descrição da literatura uma preocupação com o corpo, mas são pessoas que ficam ali ruminando a comida por muito tempo. tá? É, literalmente essa, ruminando, literalmente. a comida volta...
0: E essa Isso. pessoa volta a mastigar
2: aquilo que já havia sido engolido. Isso. Ela engole, ela volta ou ela fica muito tempo mastigando. Às vezes ela gospe, às vezes ela... Entende? Ela fica É diferente nesse... de refluxo. É diferente de refluxo. Pode ser muito confundido com refluxo. Mas é um transtorno alimentar. Né? É, é muito comum que médicos gastros confundam, às vezes, é, é, alguns comportamentos do transtorno alimentar com sintomas de refluxo ou gastrite, uhum. tá? Esse tipo de comportamento a gente também pode encontrar na anorexia ou na bulimia, uhum. tá?
0: Esses são, ah, você citou alguns, não tão clássicos ou não tão conhecidos, né? E existem, de fato, muitos transtornos alimentares para os quais a gente quase não olha ou quase não tem conhecimento, né? O transtorno alimentar restritivo
2: evitativo, por
0: exemplo, o que, que ele é?
2: Esse é um transtorno em que a pessoa ela restringe, às vezes, grupos específicos de comida, né, ela tem ali uma, uma seletividade Começa com uma seletividade alimentar tá? Nem toda seletividade alimentar é um transtorno alimentar Mas começa com uma seletividade alimentar extremamente restrita E às vezes um medo ou uma evitação muito grande com a comida Então eles vão referir muito nojo da comida Às vezes nojo de grupos específicos de comida Então sei lá, não como nada que é vermelho Ou nada que tenha uma textura específica Um medo muito grande da novidade da comida Então comidas que eu não conheço, eu não consigo experimentar então esse é o transtorno alimentar restritivo e evitativo. É aquela pessoa que na mesa do bar pode ser considerada
0: só chata para comer, mas talvez ela tenha um transtorno.
1: Isso. E é muito difícil, né? A gente está falando aqui nesse quinto episódio sobre transtornos alimentares em todos os outros episódios dessa nossa série sobre saúde mental, tem muitas questões que podem ser sintomas de um adoecimento e tem coisas que podem ser só parte da personalidade da pessoa. É. E aí a dificuldade de fazer esse diagnóstico, né? Como é que se diagnostica um transtorno alimentar?
2: Isso. É bem difícil, né? A gente fazer essa diferença entre o que é comportamento e o que é sintoma. Né? Quando a gente fala de uma psicopatologia, a gente tem que pensar que existe um, um exagero ali na qualidade daquele sintoma e na quantidade. Então são acréscimos ou decréscimos ou inibições que vão configurar o que é um transtorno. Né? Quando a gente pensa num transtorno psiquiátrico, a gente pensa numa complexidade é, da sintomatologia e de onde vem esses comportamentos. Por isso que não é uma doença, né? porque não tem uma causa específica no começo, um, um fim, é, um órgão específico que é atacado. Então, a gente tem que pensar ali na potencialização daquilo que a gente está vendo, daquele comportamento. Então, não é só, ah, eu não gosto ou eu não sinto vontade de comer. É medo da comida, uhum. né? É evitar o tempo todo aquela comida. É sentir um desconforto muito grande com aquela comida. Um constrangimento em comer, né? Uma... Não conseguir parar de pensar. Então, pensamentos obsessivos e fixados sobre comida e corpo, isso configuraria uma patologia. Tá, a gente está no campo ali das psicopatologias quando tem esse excesso.
1: E como é que trata?
2: Como trata? <risos> transtorno alimentar é super complexo. É, a gente sempre tem uma equipe mínima de psiquiatra, que é quem diagnostica. né é, Nutricionista, que vai trabalhar o comportamento alimentar. E aí não pode ser um nutricionista que é, é, seja um... Um, vai, aplicador de dietas restritivas. Então, é, é, é um nutricionista que vai trabalhar o comportamento alimentar, os sentimentos que envolvem comer, a história com o alimento, né? a, a, a aproximação de um alimento também. Vocês estavam perguntando bastante do tare, né? O nutricionista ele tem um papel fundamental no tratamento do tare porque é ele que aproxima a que pessoa. Que é o
0: evitativo.
2: Que é o evitativo. Uhum. Ele aproxima a pessoa da comida. Né? E vai é, é, construindo ali estratégias para pegar a comida, para ter um contato ali com a comida. Tá? Uma dessensibilização ali. Né? Uma dessensibilização, é isso que a gente chama em psicologia. Uhum. E precisa de um psicólogo também. Então essa é a equipe mínima para trabalhar com o um transtorno alimentar. Né, e aí podem ter outros profissionais, educadores físicos, é, fisioterapeutas para trabalhar a distorção da imagem corporal, enfermagem, quando a gente precisa de um, um tratamento em domicílio né, mais restrito, é, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional. Então é um, um, uma psicopatologia muito complexa e muito ampla até no seu tratamento. A gente precisa de muita gente olhando para uma pessoa com transtorno alimentar
0: como toda questão de diagnóstico complexo, exige uma equipe multidisciplinar bem azeitada ali, né? Enfim. Isso. É, já já a gente vai falar sobre nutrição comportamental e também sobre a questão da relação com a comida, né? Mas antes eu queria voltar especificamente no caso de anorexia, porque no imaginário do senso comum geralmente surge muito na cabeça, né? Aquela mulher muito magra, com os ossos visíveis por baixo da pele. É, eu cresci ali nos anos 90, anos 2000 com capas de revistas femininas hum. é, graves, né?
1: Mulheres jovens, né? É.
0: Brancas, né? Enfim. Essa imagem ela é a regra? A anorexia tem cara ou corpo definidos? Ou isso pode até atrapalhar num diagnóstico, esse
2: imaginário? Isso pode atrapalhar num diagnóstico. Porque, veja, existe também, né, a gente citou aí no começo as, os principais transtornos alimentares, mas a gente também é, é, sabe que existem transtornos alimentares como, por exemplo, a anorexia atípica, né? Por exemplo, o que diferenciaria a bulimia nervosa da anorexia nervosa, né? A, a diferença deles é realmente o extremo baixo peso da anorexia nervosa. Mas existem quadros de anorexia nervosa atípica em que o extremo baixo peso... É, não vai definir o diagnóstico. É, é, veja, o peso e IMC são informações pessoais de cada um. Né? E a gente tem que olhar isso com um certo cuidado do histórico da pessoa. Né? Que, que peso ela sempre teve, que peso aquele corpo comporta. Então, o peso ele não vai definir se a pessoa tem um transtorno alimentar A ou B. Né? ou se tem ou não um transtorno alimentar, isso a gente entraria ali num certo estigma. Ah, só pessoas assim têm um transtorno alimentar tal. Não, então não é definido por gênero, não é definido por, sei lá, idade. etnia, idade, não é, não é definido. Mas é, é, a gente sabe que, de acordo com o histórico da pessoa, ela pode atingir um extremo baixo peso que aquele corpo dela não sustenta. E isso a gente vai chamar de extremo baixo peso. Uhum. Tá? É muito é, é peculiar e singular de acordo com cada caso. Mas a pessoa pode ter uma anorexia e ser
0: é, socialmente vista como alguém gordo?
2: Uh, olha, e já é uma pergunta um pouco mais complexa. A gente é, é, porque assim, ela pode ser socialmente vista como uma pessoa eutrófica que significa? Que significa estar numa faixa de peso em que ela não é nem sobrepeso e nem desnutrida, que ela estaria numa faixa de peso de nutrição. Isso hum. pode acontecer. E né?
0: mesmo assim tem um diagnóstico de anorexia. Caramba. E
2: mesmo assim tem um diagnóstico de anorexia, é bem comum. A gente vê até é, é, no, no meio médico, assim, ah, mas você está eutrófico, então você não tem uma anorexia nervosa. E não, a pessoa tem uma anorexia nervosa e está eutrófica. Mas o, o, o eutrófico ali seria um baixo peso para aquela pessoa.
1: Uhum. A Ju falava há pouco das capas de revista dos anos 90, dos anos 2000. Hoje a gente tem os influenciadores digitais falando sobre corpo, falando sobre é, nutrição, é com muitos, ou em boa parte, com completa irresponsabilidade, sem nenhum embasamento técnico. E aí surge um, um tema importante, uma palavra importante, que é a ortorexia. Você pode falar sobre isso?
2: Sim. A ortorexia, ela não é um transtorno alimentar reconhecido no DSM. Tá? O DSM no... é o registro, como se fosse o CID? É um é, é como se fosse o CID e ele é um manual de transtornos mentais. Ele é um manual ali que que especifica, né, descreve, especifica e ca é, categoriza os uhum. transtornos mentais. Uhum. Isso é o DSM, que a gente está na quinta edição agora, tá. é, no quinto volume. É, a, a ortorexia or não está lá? A ortorexia não está lá, não é considerado um transtorno alimentar, mas na literatura a gente já reconhece como um transtorno alimentar que é quando a pessoa ela tem uma obsessão né, por alimentos saudáveis. Então, de... Onde é a procedência desse alimento, como esse alimento foi feito, o, o mais saudável possível, às vezes o mais clean possível. E, e muitos, e isso gera uma certa confusão, mesmo porque muitos quadros de anorexia nervosa, hoje em dia eles vêm um tanto acobertados por esse discurso da saúde. Ah não, mas é porque eu só quero comer saudável. Né? E aí, a pessoa corta uma série de grupos alimentares e uma série de alimentos porque este alimento não é saudável. Começa a chamar arroz de carboidrato, carne de proteína, né? Comida deixa de ser comida para se tornar um mero grupo alimentar. Né? E a nutrição passa a ser deixa de ser um momento de comer e prazeroso, e de cuidado, e de lidar com a comida, e passa a ser um cálculo matemático e quase que uma prescrição. Uhum. E é engraçado, né? Porque o comer saudável
0: é uma coisa, só que esse comportamento deixa de ser saudável se é exacerbado, né? Então acaba sendo um, um, um contrassenso ali, né? E a ortorexia, muitas vezes, ela pode ser aplaudida socialmente, né? Só que. Digamos que na direção oposta a gente tem a compulsão alimentar, sobre a qual a gente vinha falando, só que como se fosse uma melhor do que a outra. né Não, a pessoa come saudável, ela é aplaudida e a outra que tem compulsão, ela não tem força de vontade, né basta querer. Voltando nessa questão né, dos influenciadores digitais, é, desse papo coach alimentar, quão é, nocivo é esse discurso de que
2: basta querer? É, são, são os dois extremos, né, é, é, tanto é que em quadros de ortorexia, eu acho que isso combina um pouco com a pergunta que você fez, né, uma pessoa gorda pode ser, é, pode ter uma anorexia nervosa? É, é bem comum que de uma anorexia nervosa você cicle depois para uma bulimia nervosa ou para um transtorno da compulsão alimentar, porque são os dois opostos, né, de tanto ter um discurso de saúde e isso implicar em uma série de restrições e de de criações de classificações né Essa é a comida boa essa é a comida ruim né você começa a ter ali é, é, momentos de, de de ter acesso a essas comidas proibidas né então assim ah, essa é a comida que não pode essa é a comida que pode então de tanto só comer a comida que pode em algum momento você vai comer hum. a comida que é proibida e aí Efeito vem o rebote. Efeito é rebote aí que vem. Ah, foi falta de força de vontade, foi falta de disciplina. Isso é muito comum. Tem aquela
0: coisa horrorosa que falam, ah, é o dia do lixo. e Falar de comida desse jeito, né?
1: A, a, na compulsão, é, é, o, a, a, a ação é sempre comer aquela comida, o junk food, né? Mais A, trash. a, a comida mais trash, o fast food. É
2: a comida proibida. Uhum. Então, sempre que é, vai vir o que é a comida proibida. Pode ser o junk food, que normalmente são as comidas mais palatáveis, as comidas mais prazerosas, as comidas mais proibidas. né? Mais a... gordura. Mais gordura. Né? Então é aquela comida em que o pessoal passa a semana inteira. Não, eu faço exercício, eu não como aquilo e no fim de semana eu posso comer tudo aquilo. Então quanto menos acesso ela pode ter, né? mais ela fica na falta e depois a hora que ela tem acesso àquela comida ela vai comer o quanto ela puder, porque ela sabe que depois a segunda-feira é o dia da dieta. E aí a gente entra no tema das culturas da dieta. Né? Então, é aí que a gente tem esses dois extremos, né? a ortorexia e aí assim o super aplaudido que é o super saudável e depois do outro lado aquela pessoa que não tem disciplina, que não tem força de vontade, mas é justamente por essa criação dicotômica de categorias entre o certo e o errado.
1: Uhum. É correto a gente dizer que os transtornos alimentares atingem mais as mulheres do que os homens? É, e se sim, é, quais são os fatores que estão envolvidos nisso?
2: Então essa essa é uma uma um dado que a gente tinha anteriormente né a gente sempre é, é, achava que mulheres eram mais acometidas do que homens mas na verdade hoje em dia a gente vê uma proporção de que para a cada é, é, para uma uma mulher três homens podem ser atingidos né uma razão ali é, de uma para três uma mulher três homens é, é, então assim não desculpa gente o contrário hum. é um homem para cada três uhum. mulheres. As mulheres são mais acometidas, mas é muito próximo, na verdade. É, é subdiagnosticado, tá? Uhum. Porque é muito... É, é, os homens falarem de corpo, ou do incômodo com o corpo, ou do incômodo com a comida, é sempre considerado algo ali é, não do mundo masculino. Então, é subdiagnosticado e os homens acabam sofrendo muito com esses é, sintomas, que acabam não sendo olhados de perto. Tá, então eles acabam sofrendo bastante e podem levar um transtorno alimentar por anos sem ser olhado e sem ser tratado. Então o correto é a gente dizer que seria uma proporção um tanto parecida.
1: Caramba, mas você hum. é nova, né? para mim, assim, não, não fazia ideia disso. Até porque a gente sempre fala que os homens procuram menos o, os, o médico, né?
2: Uhum. Cuidam
1: menos da saúde, então certamente vão receber menos diagnósticos de várias doenças.
0: Sim, verdade. É, é comum a gente ouvir de pessoas com um transtorno alimentar é, que elas frequentemente são associadas socialmente ou até mesmo em consultórios como se elas fossem um pouco ingênuas. Ai, tadinha, é que ela quer ser a capa da revista moça, você não vai ser. Quando, na verdade, é um diagnóstico, é um transtorno que pode ter muitas razões ali por trás, né? Tem a pressão estética, que é o mais comum e é o que a gente imagina. Mas quais são as outras razões que podem ser fundos é,
2: que geraram ali transtornos alimentares? Tá. É, realmente, ele... Até para as mulheres é um transtorno um tanto é, é, subdiagnosticado, muito pouco pensado, é, né, às vezes começa com esse comportamento de dieta ali na adolescência e isso é até aplaudido, nossa, ela se preocupa, ela quer se cuidar, uhum. volta de novo o tema do cuidado. O transtorno alimentar, normalmente ele começa com uma insatisfação com o corpo. Né? E a partir dessa insatisfação com o corpo, que a gente vê socialmente, culturalmente, nas famílias costumam ter, muitas vezes, é, comportamento de fat talks, né? Falar ah, de pessoas gordas, fazer comparativos, né? ai ah, tem o corpo bom, tem o corpo ruim. O magro é o corpo bom, o gordo é o corpo ruim. Nossa,
1: engordou, hein?
0: Caramba! Isso. E principalmente na hora da refeição, ah. né? Que eu acho que é uma camada extra de crueldade, de certa maneira. Sim.
2: Né? Na hora da refeição, às vezes de passar uma roupa de um para o outro. Ah, fulana aqui, deu peso, então, olha, vamos, né, vou te dar essa roupa, porque você é mais... Então, assim, esse discurso dentro da família, é, a gente vê... É... É, dentro do ambiente ali nuclear e mais próximo do, do adolescente, porque a gente vê esses comportamentos, especialmente inicialmente ali, é, iniciando na adolescência, a gente vê muito desse desse tipo de ambiente ali. Né? Seja na escola, uhum. seja entre os amigos, dentro da família. Então, começa com uma insatisfação com o corpo. Aquilo ali começa a partir de uma dieta. tá? Não é porque a pessoa faz dieta que ela vai ter um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Uhum. E aí ali começa uma dieta e aí começa um extremo controle com relação à comida, uma ideia de controle com relação ao corpo, uma ideia de controle com relação ao que os outros vão pensar ou se os outros vão me julgar ou o que eles podem pensar. E aí, sim, a gente vê a profundidade do, do, do transtorno alimentar, né? Que não é só a ah, questão da estética, ela está tentando e, e por aí vai se enquadrar e tudo mais. Tem algo ali muito mais profundo em termos de comportamento de controle, é, em termos de uma preocupação muito persistente, de pensamentos intrusivos e fixos. É, a pessoa fica extremamente ansiosa, começa a se isolar socialmente. É, então, assim... É, é aí que a gente vai vendo a profundidade, né, que vai para além de uma pressão estética. Uhum.
0: Abusos, como abuso psicológico, abuso sexual, especialmente infância, adolescência, eles podem vir a gerar, trans, é, se manifestar, né, ter, ter esse efeito é, como transtorno alimentar? E aí, te pergunto, se
2: culpa e transtornos alimentares tendem a andar juntos? Sim. Entendem. É, esses eventos traumáticos, né, especialmente eventos traumáticos associados a abusos, né, quer sejam abusos psicológicos ou abusos sexuais, podem levar a um transtorno alimentar. Né, tanto pela, pela, pela superestimulação que pode acontecer né, numa situação de um abuso, aquilo ali se voltar contra a pessoa no sentido de eu causei. Né, eu fui a culpada de ter causado isso no outro. Né, e aí vai virando... O meu corpo gerou esse olhar. Isso, o meu corpo gera esse olhar, então eu preciso apagar o corpo, eu preciso sumir com o corpo. Né, o corpo ele não pode aparecer. Então é muito comum a gente ver o tema dos abusos é, associado ao transtorno alimentar.
1: Eu queria voltar a um tema anterior, a gente estava falando da relação com as pessoas, com a família, com os amigos, que são os gatilhos. Se a gente sabe que tem alguém no nosso entorno que tem é, algum tipo de transtorno alimentar, como é que a gente não se torna um problema para essa pessoa? O que, que a gente pode evitar de falar, é, comentários que a gente possa eventualmente fazer que podem atingir essa pessoa?
2: Tá. É, a gente nunca fala sobre corpo né, ficar descrevendo ou falando, ah, você ganhou peso, ou você perdeu peso, ah, mas o seu corpo é tão assim, ou o seu corpo é tão assado, então, a gente evita falar de corpo, a gente evita falar das comidas que seriam certas ou seriam erradas, a gente evita falar de dieta, né, nossa, eu tô pensando em perder peso, e o que que você acha, né, que são, muitas vezes as pessoas querem expressar preocupação e elas querem vir falar de comida ou de corpo, e isso tá muito, é, é cronificado e engessado socialmente. Então, as pessoas acham que falar sobre isso né, é falar, olha, você perdeu peso, olha, eu estou olhando para o seu corpo, né? E não falar das suas preocupações, olha, eu estou preocupado com você, eu vejo que você está se isolando, que você está ficando sozinho, que você está com muito medo, talvez você precise de ajuda, né, esses profissionais são profissionais, especialmente com criança e adolescente, né, são profissionais que cuidam das emoções, então a gente pode ver esses profissionais, né, ou mesmo quando a gente vai contar alguma coisa a família, né, no caso de adultos, é, é, de que tem ali um incômodo que a pessoa pensa, né? a própria pessoa poder dizer para alguém, né? eu penso o tempo todo em corpo e em comida, isso me incomoda muito. Né? Quando a gente tem uma relação natural com a comida e com o corpo, a gente não fala sobre corpo e comida o tempo todo. Né? A gente não pensa sobre isso o tempo todo. Então, uma relação saudável com o corpo e com a comida, lógico, não implica em não pensar nunca, né? mas não implica numa obsessão sobre aquilo ali. Então, esses comportamentos, ver que a pessoa está mais entristecida, ver que a pessoa está afastada de todo mundo, talvez sejam falas que expressem muito mais cuidado do que falar diretamente sobre os comportamentos ali, é, é, sobre corpo ou algo que reforce mais a parte estética.
1: Tem um... Uh uma dica da Gabriela Maia, nossa parceira da Rádio Guarda-Chuva, quase uma teoria dela. Não sei se é dela, se ela ouviu de um, uma entrevistada, mas é muito boa. Que é não fazer um comentário não solicitado é, sobre uma pessoa é, se não for uma coisa que a pessoa possa resolver em cinco minutinhos. Então, assim, puxa, tem uma folhinha no seu cabelo, tem, seu zíper tá aberto. A pessoa resolve. Mas falar sobre o corpo dela, falar sobre... Ah, nossa, você tá, tá perdendo cabelo, né? Você tá ficando careca. Nossa, mas você engordou, cara... A pessoa não pode fazer nada sobre isso. né? E ela não te perguntou sobre isso. Ela não perguntou a opinião sobre o cabelo, sobre o corpo dela. Enfim, acho que é uma dica boa, né? Não, não fazer comentários solicitados. Sim. É
2: isso, reforça Bom a ideia de julgamento, né? É. Ah, olha lá como as pessoas julgam, tá vendo? Como eu tenho que me preocupar. Uhum, é
1: uhum.
0: isso. É, a gente, pelo menos uma parcela da população, tem medicamentos mentalizado um pouco a comida, né? É como se não fosse uma função, como se não tivesse uma função social a comensalidade, sentar em volta de uma mesa, uma tradição de família, né? Ah, o macarrão da minha avó, o fim de tarde que eu tomo um café com a minha mãe, com o meu pai que eu não consigo ver é, ao longo do dia, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente começa a colocar a comida num lugar que envolve só saúde. Né, que é bastante, mas existe toda uma questão social que perpassa a comida né, O comer, o ato de comer, de receber, de cozinhar né. e, e falando de novo do senso comum A gente tem tentado lidar, é, aliás, a gente tem lidado com a nutrição Muitas vezes como algo de restrição Então eu vou ao nutricionista para emagrecer E muitos nutricionistas se comportam como essa função, então, eu sou a pessoa que proíbe, que restringe, que dá bronca, se eu acho que é necessário, né, é, essa noção de que é por aí, que a profissão do nutricionista é só isso, né, quando é muito mais do que isso, é, como é que a gente muda esse pensamento, né, e aí queria te pedir também para explicar brevemente sobre nutrição comportamental.
2: Sim, é interessante, né, hoje em dia todo mundo acha que precisa de um nutricionista para comer, é, e um, anos atrás sei lá pensando na, na época da, das nossas avós assim as pessoas não precisavam de um nutricionista para comer então hoje em dia a nutrição ela virou meio que uma uma maneira de quase que é, fiscalização né? É, das, do que as pessoas estão comendo, o quanto estão comendo e, e contagem do quanto come. Né? E quase como se o corpo fosse um cálculo matemático e fosse possível ter um controle do corpo. Então, a nutrição virou isso, né? A pessoa que... O nutricionista é o cara que dá bronca. Eu vou ver se você comeu ou não comeu. Hashtag <risos> Sobe nessa orgulho balana. da Nutri. Ah, isso. Nossa, não, essa não. hashtag orgulho da ah, eu Nutri, vou embora. No Instagram, meu
1: Deus, gente.
2: Pai, é Deus. isso mesmo. Então, a nutrição foi ganhando esse lugar. E aí, é, é, esse espaço de compartilhar, né? É, junto, de cozinhar, de ter um momento é, prazeroso de conhecer o alimento, tocar, pegar, cheirar ver a textura dele, como que ele vai ficar quando você cozinhar e construir, né? E até desde pequeno, né? O quanto que é importante a criança conhecer, né? O que que ela tá comendo, né? Pegar, de verdade. explorar. Então, assim, é, virou isso, né? A nutrição uhum. virou um, um controle sobre a comida. A nutrição comportamental, né? Tanto é que os, os nutricionistas comportamentais eles vão se ver muito mais como terapeutas nutricionais, né? Porque eles vão pensar junto ali com a pessoa, é... O que levou ela a ter aquela, aquela, aquele comportamento? O que levou ela a fazer aquela escolha alimentar? Né? aí Com isso, você vai pensando os processos de julgamento e de decisão sobre a comida, sobre o momento de comer, que emoções estavam envolvidas, né? quem estava junto. Então, e aí você vai vendo o quanto outros outras, é, é, fatores estão envolvidos naquela escolha alimentar. Né? Como ela come... Ela come na mesa? Ela come junto com alguém? Ou ela come escondido? Ela come em potinhos? É, ou vendo ela,
0: televisão?
2: Vendo televisão. Então, qual, qual que é o cenário de comer? E aí você vai vendo, é, é, a nutrição ela, comportamental vai, vai se propondo a explorar muito mais o ambiente tudo que está em torno do comer. Uhum. Né? Uhum. E não a comida como se ela fosse reduzida a calorias ou como se ela fosse reduzida a um grupo alimentar. Uhum. Né? É voltar a ver comida como comida. Perfeito. Tem a, a
0: nutricionista desculpa Renan, deixa eu só completar aqui, a nutricionista Marcela Cotait, uma vez ela me falou o seguinte, que não adianta você pensar na caloria de um pote de sorvete se você não tá pensando por que você acessou aquele pote de sorvete. Então você pode ter acordado num sábado de sol e falar, nossa, eu tô com muita vontade de comprar um sorvete daquela marca e eu vou tomar na pracinha ali, tomando um sol que hoje eu tô de folga e quero descansar. Tem você... Chegar de um dia ruim de trabalho e falar eu preciso afogar as minhas mágoas nesse pote de sorvete. É outra relação com a mesma caloria. Ou você acabou de almoçar, alguém abriu um pote de sorvete, você está aqui conversando, nem notou que você está comendo quando você vê você comeu o pote inteiro. Então, a caloria é a mesma. Né? As razões que te fizeram acessar aquela caloria, aquele pote,
2: que importam, na verdade. Né? Exatamente. A gente vai trabalhando em cima do comportamento. Né? E não em cima do dos dados, né? Até com uma certa e, e aí de de uma não, não entendeu errado o que eu tô falando, mas uhum. de, até com uma certa cientificidade, né, como se eu fosse explorar o pote de sorvete como se fosse um dado, um experimento, uhum. alguma coisa assim, e você vai esquecendo até a, o seu posicionamento enquanto sujeito, a sua singularidade frente àquela ação que você vai tomar. É,
1: uhum. e... E tudo isso está ligado com o processo de autoconhecimento, que é quando a gente olha para a nossa saúde mental, né? Quando a gente vai com passa com o um psicólogo, com o um, um, um psicanalista, com o um psiquiatra, a gente vai se entendendo e entende os porquês do que a gente está fazendo, né? E isso tem relação com os nossos hábitos alimentares. Eu queria só dar o crédito correto aqui da frase que a Gabriela Maier falou... É, eu acreditei primeiro a Gabriela, porque era uma excelente frase, a Gabriela é excelente, mas é de uma outra pessoa excelente <risos> também, a Vanessa Tomazini, psicóloga, falou num episódio do Elas com Elas, podcast que a Gabi apresenta na Band News FM, a Vanessa é especialista em transtornos alimentares. Uhum. Eu queria abrir aqui a nossa sessão de relatos, de ouvintes, alguns casos, algumas histórias. É, e queria começar com o um caso de uma pessoa que não quis se identificar é, que quis compartilhar a história aqui com a gente essa pessoa, uma mulher, não sabe se tem um transtorno alimentar mas conta aqui que em 95% do tempo ela é atravessada por esse pensamento sobre comida e sobre corpo quando ela está comendo, ela está pensando que não deveria estar comendo e quando não está comendo, está pensando em corpos muito magros decidindo se vai ou não comer mais ela se imagina fazendo exercícios físicos, até suar, se imagina nas roupas que não consegue usar, mas na hora que dá fome, come além da necessidade e aí depois volta esse pensamento que não deveria estar comendo. Um ciclo vai se repetindo. A gente está nessa sociedade né, que demanda corpos muito magros, o Instagram está aí para isso, a televisão, as revistas né, é, que continuam por aí valorizando esses corpos muito magros, as pessoas elogiando os corpos muito magros. É, esse pensamento cíclico é um sinal de alerta ou pode ser só uma consequência desse entorno que pressiona por esse corpo magro?
2: Olha, é... não vamos fazer diagnóstico uhum. selvagens, mas aconselho em buscar ajuda. Né? É lógico que a gente está vendo um aumento, tá? E isso vai, vai virar um, uma questão de saúde pública. Quanto maior a quantidade de selfies e de... É, é, postagem de selfies em redes sociais ou de compartilhamento de uma foto de si mesmo maior tem sido a insatisfação corporal com as pessoas e isso é um fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno alimentar ou de um transtorno desmórfico corporal. Então a gente vê é, que o acesso é, às, às redes sociais gera um um risco maior para o desenvolvimento é, de uma relação transtornada com a imagem e com o corpo. E tanto é que houve um aumento na, na, nesse período pandêmico com relação é, a transtornos alimentares. Esse diagnóstico aumentou. Porque as pessoas estão acessando constantemente redes sociais e constantemente as selfies. Então, a gente está vivendo numa sociedade que implica, sim, num contexto em que tem... É, é um incentivo para um aumento dessa preocupação e da insatisfação com o corpo e, por consequência, a gente tem aí um risco maior do desenvolvimento de transtornos alimentares. Uhum.
0: Tá? Nessa nossa série Como Lidar com a Saúde Mental, em geral, a gente tem um bloco de perguntas ping pong Só que, nesse episódio específico, a gente decidiu não fazer, para dar mais espaço para os comentários que a gente recebeu pela internet, é porque a gente recebeu bastante e geralmente num tom de sigilo uma coisa talvez um pouco mais tabu me pareceu que em relação aos outros temas que a gente está tratando aqui é um pouco mais velado uma coisa um pouco mais por baixo do tapete uma coisa que não se fala abertamente ah eu te mando por DM né enfim não fala abertamente então nesse episódio a gente não vai ter as perguntas ping pong vai dar mais espaço para as perguntas e comentários que chegaram pela internet né Renan
1: tem um outro aqui bem curioso da Michelle ela se identificou colocou primeiro o nome ela Diz que o transtorno dela está ligado com pressão para emagrecer. Em 2008, ela descobriu que tinha síndrome do intestino irritável. E aí ela parou de comer porque tinha medo de passar mal na rua. Nisso, ela perdeu 20 quilos, só que ela começou a ser elogiada por causa desse transtorno. A gente está falando de gordofobia aqui, né? Claramente. E como que essa gordofobia pode influenciar no desenvolvimento de transtornos alimentares?
2: Sim, estamos falando aí de gordofobia. Olha, é. Aconselho também, né? Sempre busquem ajuda, busquem profissionais, tá? especialmente profissionais especializados. Porque sim, Juliana, é um, um tema que fica por baixo do tapete. tá é, As pessoas gordas sofrem um estigma muito grande pela forma do corpo delas. Então são pessoas que é, é, já batem o olho e acham que ah, ela é doente, ela não é saudável. Isso não é verdade. A gente não dá para conferir saúde ou doença. Mas é um preconceito é, disfarçado ali é, de preocupação, né? É, e isso. Não, mas é, é a ditadura da saúde, né? Uhum. Então você tem que ser sempre saudável, e eu tô me preocupando com você através da saúde. Então, que você coma coisas saudáveis, tem estilo de vida saudável, né? E na verdade, você tá incutindo ali preocupação com forma corporal, você tá incutindo preocupação com relação ao julgamento do outro, né? E aí a pessoa tem uma perda de peso, então ela é mais bonita, ela é mais legal, ela tem um lugar na sociedade porque ela teve uma perda de peso. É, então, são essas as informações que você está passando para a pessoa quando... Né, há tive como no caso da Michele que gentilmente é, dividiu com a gente o relato dela, né? Como no caso dela. Então, quando ela escuta isso, na verdade, você está reforçando um, um comportamento e até crenças da pessoa, né? De que assim, ah, com esse corpo, então agora eu tenho um lugar socialmente, as pessoas gostam de mim por conta do meu corpo, né? E aí a gente vai aniquilando a subjetividade das pessoas, a singularidade delas, as potencialidades delas, as habilidades dela que podem estar em qualquer corpo que elas tenham.
0: Uhum,
2: uhum. É, tem um comentário aqui que chegou,
0: é um pouco mais longo, mas eu decidi não editar, que é função jornalista, mas eu me recusei nesse caso, porque eu acho muito valioso, é de uma jornalista que chama Jasmine Olga, ela tem transtorno alimentar, e ela fez um TCC no jornalismo da, da ECA, na USP, que é um livro-reportagem sobre transtornos alimentares. Então, esse foi um jeito também, que ela encontrou de entrar em contato com as próprias questões. É um livro que eu torço para que seja publicado, ainda não foi publicado, chama Duas Colheres de Arroz e Um Fantasma no Espelho. Duas colheres de arroz é o padrão né, das dietas restritivas. Não, ó, duas colheres de arroz, enfim. Então, eu vou ler aqui o comentário que ela mandou. Ela falou, oi Juliano, Rinan. Apesar de ter passado os últimos 14 anos de mãos dadas com meu transtorno alimentar Eu só consegui entender que o meu hábito de vomitar todas as refeições possíveis e imagináveis Não só aquelas que teriam sido fruto de exageros E a minha relação doentia com exercício físico estavam me matando Havia mais de dois anos Desde o início dos episódios de vômito eu tinha noção do que eu estava fazendo Eu havia aprendido naquela novela Páginas da Vida Que se eu comesse e colocasse tudo para fora Aquilo não contaria e eu não engordaria A verdade é que mesmo em um ritmo frenético de purgação Eu nunca me senti magra o suficiente E o espelho sempre foi o meu pior inimigo Durante muito tempo, acreditei que tudo isso se tratava de algo inventado Eu tentava me convencer todos os dias que eu conseguiria parar Quando eu tivesse atingido o tal peso ideal E aquilo não fosse mais necessário Mas esse dia nunca chegou Pesando 70 quilos ou 50 quilos, a imagem no espelho era a mesma. A sensação de insuficiência era a mesma. Mas chega uma hora em que vomitar ou passar três horas na academia deixa de fazer efeito, principalmente depois de mais de uma década de privação. A verdade é que eu precisei sentir que poderia morrer a qualquer momento ou entender que meu corpo estava entrando em colapso para pelo menos pensar em deixar o vômito, os exercícios e os laxantes em segundo plano. Apesar de ter acesso à terapia múltiplas vezes na semana, psiquiatra e uma nutricionista que acompanha cada passo e cada vômito, ela comenta aqui, o tratamento foi um grande balde de água fria. Não porque eu acreditasse que um caminho até uma relação saudável com a comida fosse fácil após anos de privações, mas porque eu não me sentia entendida. Aqueles profissionais empáticos e especializados no tratamento de um transtorno alimentar pareciam inflexíveis em seus protocolos e na maior parte do tempo eu não me sentia acolhida. Me sentia como uma louca bradando aos quatro ventos, algo que nenhum deles jamais entenderia. Sou grata aos profissionais que me acompanharam, mas tenho a certeza de que a única vez em que me senti realmente compreendida em todos esses anos... Foi quando decidi ouvir a história de pessoas como eu. Pessoas com histórias diversas e tão diferentes da minha realidade, mas que compreendiam completamente o que era estar à frente de um prato de comida ou os sentimentos que fazem do vômito o único caminho possível para continuar existindo. Esse trabalho de garimpar histórias semelhantes à minha também me trouxe alívio com relação ao tratamento. Não porque eu consegui enxergar um sentido para tudo aquilo, mas porque compreendi que o ato de ignorar a individualidade e as complexidades dos sentimentos que envolvem o transtorno alimentar parecia o protocolo mais aplicado pelos profissionais da saúde. Hoje, com o um quadro de remissão e longe de a minha vida estar em risco, sigo questionando a forma como os transtornos alimentares são tratados ambulatorialmente ou de forma hospitalar. E aí, Jasmine pergunta... Mesmo se tratando de um campo de atenção tão recente e de formação específica tão limitada, será que não é hora de os profissionais de saúde terem uma escuta com mais compaixão em vez de enxergarem o paciente como apenas uma caixinha de diversos sintomas a serem assinalados e deixarem de lado alguns métodos que podem ser mais traumáticos do que o próprio transtorno alimentar? Coloca várias questões aí, né? Não,
2: muito, muito interessante, muito bom o relato dela.
0: Qual a sua opinião?
2: Olha, é, é, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que ter muito cuidado para não entrar na ortopedia, né? Porque é, é o sofrimento subjetivo e é isso que quer dizer a palavra transtorno, né? Por isso que não é uma doença que a gente medica e acabou. É algo que incomoda, é algo que perturba, é algo que é um mal estar, né? E quando a gente pensa num diagnóstico, né? Aquilo ali é muito mais para o profissional ter uma direção do tratamento. Né? e ir atrás ali, de ferramentas que o ajudem a conduzir o caso do que, de fato, incutir na pessoa uma série de, de tarefas ou atividades que ele tem que fazer, porque aí, dessa forma, de fato, é, é, ele vai se curar ou ele vai melhorar. Né? Por isso que a gente usa o termo, inclusive, remissão. A gente não usa o termo cura, uhum. né? porque a gente está falando ali é, é, de, uma, é, de uma questão subjetiva. Né? E quando a gente fala de uma questão subjetiva e a gente fala do tratamento dentro da saúde mental, a gente fala em ir, é, é, inclusive, pontuando as potencialidades e é, é, possibilitando atitudes transformativas da pessoa. É, a gente permite ali que a singularidade dela apareça, inclusive. E, e é função do, do profissional da saúde é, é mental e, de fato, dissociando a pessoa do diagnóstico para ela não virar o diagnóstico. Isso é uma queixa muito comum, né? Mas eu não sou só o diagnóstico, eu não sou um transtorno alimentar, não, né? A gente vê uma pessoa ali. Né? Uma pessoa que é, é, desenvolve uma, uma sintomatologia que configura um transtorno, mas que teve uma, uma, uma história por trás também. Teve uma construção, teve uma função, teve um porquê daquilo ali aparecer. E é com isso que a gente trabalha. Né? É, é, com essa escuta do mal-estar da pessoa e com essa possibilidade ali é, é, de transformar, de entendendo a história do corpo, que corpo é esse, que história ele ocupa... Né, porque que, é, é, foi que foi ocorrendo tudo o que foi ocorrendo? Como essa pessoa ela se vê? Né, qual é a autoimagem dela? É, como ela se julga? Como é, é, esse sujeito ocupa um lugar no mundo? Então, o, o tratamento tem uma série de, de, de dados e, e de protocolos nos quais é, é, o profissional pode se apoiar, né, mas ele não pode ser uma maneira de encaixar a pessoa. Né? Uhum. É, é, por isso que muitas vezes a gente é, é, se ampara ali na psicanálise Que traz muito desse discurso né? E não um discurso ortopédico, protocolar De não sei quantas sessões e aí você remitiu E se a pessoa não remitiu naquelas sessões ela fracassou uhum. Porque você começa a repetir esse discurso Sim.
1: Uhum. Tem uma outra mensagem aqui da Natália Ela conta que tem bulimia nervosa Mas só agora, aos 36 anos, teve um diagnóstico médico e aí ela disse que se tocou desde a adolescência que já sofria com isso. Sempre tomou chá, laxante, fez inúmeras misturas para tentar vomitar o que comia. Mas só agora, depois de um diagnóstico de depressão, que ela começou a terapia e conseguiu falar sobre a questão. Tá tomando medicamento para tentar conter impulsos de comer demais e depois compensar de alguma outra forma, mas nem sempre consegue. Ela disse, fico muito ansiosa diante de qualquer situação que sei que vai ter comida. Penso nisso o dia todo e sempre tenho um chá é, contra a prisão de ventre e um comprimido laxante em casa. Ela diz que mesmo que se esforce todo dia para não tomar, quando não tem acesso a essas coisas, fica ainda mais nervosa. Por conta da pandemia, ela diz, eu intensifiquei muito o consumo de álcool e acredito que por conta disso engordei muito, o que é uma situação enlouquecedora para mim. Então, sei lá, tem horas que acho que estou bem, porque reconheço o problema, tento controlar e estou fazendo tratamento de alguma forma, mas tem outras horas que eu acho que sigo na mesma. Só desenvolvi outros problemas para dividir o foco, como a depressão, esses outros problemas que ela disse. Ela conta que também se sente sem saída, porque acha que não existe para ela a possibilidade de continuar acima do peso. Então, com o tempo... É, o, então o tempo todo ela diz aqui, eu preciso pensar nisso, me consolar imaginando que vou emagrecer. Eu passei três anos sendo vegetariana e abri mão disso para tentar uma dieta de 100% proteína sem carboidratos. Aquilo que a gente falava, né? De tratar a comida como proteína, carboidrato. Uhum. Estou pesquisando clínicas para fazer uma lipoaspiração que pretendo pagar via consórcio. E sei que essas coisas não são normais. Tenho 1,65m, estou pesando 72kg, sei que não estou obesa, mas são 10kg a mais do que eu pesava antes da pandemia. E tenho minha família, e tanto minha família quanto meus amigos acham que estou mal por ter engordado. Então, meus comportamentos para emagrecer não causam estranheza, porque todo mundo me conhece por sempre ter tido essas neuras. Sinto que meu aumento de peso é, sofre mais julgamentos do que qualquer dieta maluca ou laxante que eu tome. Olha que que gente que maluquice das pessoas no entorno né é, então é isso estou nessa fase confusa para variar olha a, a influência que a gente tem das pessoas no entorno né
2: sim e o quanto esse é, é, é perder peso é tão reforçado e é considerado uma coisa tão correta e tão boa que vale tudo né e que isso acaba não sendo visto como uma fonte de sofrimento muito intenso
0: Aí, nessa hora, não aparece ninguém preocupado com a saúde, né? só quando a pessoa tá gorda.
2: É. é. <risos> Bem isso. Não, é exatamente isso. Né? E eu acho que a gente tá escutando pessoas é, que estão trazendo muito também o tema da nomeação, uhum. né? Então, nomear um mal-estar, ele é importante porque reduz um tanto a angústia como a Jasmine, é, é, Jasmine né? Uhum. Falei corretamente.
0: Essa agora foi a Natália, a anterior foi a Jasmine.
2: Isso. Uhum. A, anterior, a Jasmine, ela fala, né, do quanto encontrar pessoas que também compartilham desse sofrimento foi um alívio. Então, quando a gente nomeia, reduz um tanto a angústia de assim, eu não estou sozinho nisso, né? Olha o meio social, ele reforça isso, né? Então, é, estamos todos incutidos dentro desse tema, muito fortemente. Por outro lado, ele pode gerar uma angústia muito grande, de assim, eu tenho uma coisa e eu não consigo resolver e parece que nunca melhora, né? Uhum. E isso me dá muita angústia. Então, é, é, ele tem a sua importância, a nomeação, mas ele também pode virar algo em que a pessoa se sente enquadrada, encaixada é, e não escutada, né? Então, acho que as pessoas estão falando muito disso, né? Olha, é, a gente sofre muito falando de comida e de corpo o tempo todo e ninguém escuta, né? Por isso que é silenciado, é velado, uhum.
1: Marcela Carvalho, psicóloga especialista em transtornos alimentares. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Finitude. Foi muito esclarecedor, viu?
2: Eu que agradeço, gente. Espero ter contribuído. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.
1: Bom, falar é, da nossa relação com a comida pode despertar aí muitas questões emocionais em quem estiver vendo, ouvindo a gente. Se você sentiu que talvez possa ter algum transtorno alimentar, a gente sugere consultar o site da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, astralbr.org. Vamos deixar também na descrição do episódio no YouTube nos tocadores para você ter esse endereço fácil aí na, na mão para acessar.
0: Tem também o Ambulim, que é um programa de tratamento de transtornos alimentares realizado pelo SU ligado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. Lá tem várias informações importantes. Ambulim.org.br é o site.
1: Financiamento coletivo do Finitude continua no ar, firme e forte. Apoia.se pontecer barra Finitude Podcast. Você pode passar por lá a partir de R$ fazer aí as suas doações. Em troca, a gente manda uma newsletter semanal para você.
0: Essa temporada só está em pé porque a gente foi contemplado por um edital do ICFJ e da Meta, com portas abertas pela Ajor, mas nada disso se traduz em lucro. A gente está só incrementando aqui as estruturas e a equipe para te levar mais informação de qualidade.
1: Se não tem grana agora para fazer esse apoio financeiro, pode nos ajudar compartilhando esse conteúdo. Pelas redes sociais, nós estamos no Instagram, como Finitude Ele Podcast. Ele nunca
0: sabe, gente. Deixa eu falar. Quem está só ouvindo, Ai, não está vendo. Pode... Quem está assistindo... Vamos lá, Renan. Quatro anos de Finitude, Instagram.
1: Instagram finitude Podcast. <risos> No Twitter, podcast Finitude. Manda o link. E no episódio. YouTube? E no, no YouTube, YouTube? Finitude Podcast no YouTube. Digita lá, ativa o sininho, comenta e passa o link adiante dos nossos vídeos no nosso canal no YouTube ou nos tocadores.
0: Cinco já foram, só falta um episódio para a gente encerrar ah, tá essa acabando. temporada. Na próxima a gente aparece por aqui com a seguinte pergunta. Como lidar com Alzheimer e outras demências?
1: A produção desse episódio é da Gabriela Maira, Consultoria Digital e da Marcela Coimbra. Quem cuida do nosso Instagram é a equipe da Tana Barcelos, da Lina Estratégias Digitais. Quer fazer uma parceria comercial com a gente? Escreve para a Michelle Henriques pelo e-mail comunicação@podcastfinitude.com comunicacal@podcastfinitude.com .com .com.
0: Esse episódio foi gravado no estúdio Banca Podcast com imagens de Jéssica Sacol e operação de áudio de JB.
1: Oi Passando aqui rapidinho para te indicar um outro podcast, o Vida de Jornalista. O apresentador do programa, Rodrigo Alves, encerrou a série Eleições. O episódio O Que Aprendemos reúne jornalistas que refletem sobre o que a imprensa fez de bom e de ruim durante a campanha e o que dá para melhorar para as próximas. Está imperdível. Estamos muito esperando, viu? Até mais.
0: Tchau, tchau.